0: Привет, я Игорь Соколов. Уже сегодня на платформе Бусти, ссылка на эту платформу есть в описании этого эпизода, вы можете прослушать объединенный выпуск всех четырех эпизодов, чтобы не ждать вам пятницы. И также напоминаю вам, что 8 апреля в субботу в 11 утра по Санкт-Петербургскому времени, такое же как московское время, вот, будет открытый вебинар, мой открытый вебинар об искусстве проповеди и публичного выступления. Есть в описании этого эпизода ссылка на сайт игрсоколов.топ для того, чтобы вы могли зайти на этот сайт и зарегистрироваться на этот вебинар, чтобы я прислал вам ссылку. Пожалуйста, сделайте это, если вам это интересно. Но мы с вами смотрим сейчас книгу про таланты. Про таланты, и мы выясняем, что не не так уж талант и важен, оказывается, если есть у вас талант, слава богу за вас. Если нет таланта, то... Слава Богу, за вас. Вот, э, мы можем возрастать каждый из нас. Но мы посмотрели в предыдущем эпизоде, что, э, например, люди много трудятся, и это приносит свои результаты. Вообще, этот вывод-то не, не такой уж и удивительный, но ну, действительно мы понимаем, что когда много трудишься, но автор нам говорит этой книге, автор говорит, что вопрос-то не в том, чтобы только много трудиться. Надо трудиться над определенными вещами для того, чтобы стать лучше. И мы сегодня поговорим об этом в этом эпизоде. Насколько умным нужно быть, так называется глава. Итак, мы выясняем, если вы не слушали предыдущий эпизод, послушайте его, но там мы говорили, что автор говорит нам, мы берем же идеи из этой книги, он говорит там, что роль таланта, она не так уж и важна, но все равно мы можем предположить, что человек должен обладать какими-то... Ну, замечательными способностями, например, высокий IQ, то есть такой вот интеллектуальный да, показатель или там памятью отличнейшей. Ну, может быть, это и верно, это кажется верным. вот. Но было удивительно обнаружить, автор нам говорит, что исследования не подтвердили мнение о том, что высоких достижений необходимо значит, ну для высоких достижений необходимы просто невероятные какие-то природные общие способности. Вы довольны этим? Я этим доволен, потому что, мне кажется, у меня нету каких-то экстраординарных природных общих способностей. Но э, авторы успокаивают нас, что... Ну и вот, и у многих людей, которые добились больших результатов у них не было таких каких-то больших способностей. Как насчет IQ? IQ. И автор говорит нам, что автор, да, это хороший такой показатель. Он может сказать, как человек может успевать в школе, в профессиональной там управленческой деятельности. И ну и как правило, люди, которые ведут управленческую работу, у них как правило ну, IQ выше среднего. Но, как оказалось, высокий IQ не является показателем высокой работоспособности. То есть, ну, вот высокий, высокий интеллектуальный такой показатель. Вот. Ну, и на сегодняшний день, вот, получается, мы выясняем вместе с автором этой книги, что, что же нам требуется для того, чтобы высоких достижений достигать. А мы с вами хотим с вами достигать высоких каких-то результатов да и автор говорит это не опыт многие люди имеющие большой опыт работы в своей области не являются выдающимися специалистами в своем деле это не врожденные способности потому что факты ставят под сомнение существование таких способностей и вот эти способности явно не определяют мастерство и третье это не общие способности такие как интеллект и память некоторые люди с Невысоким IQ демонстрируют выдающиеся достижения, в то время как другие с высоким IQ не могут пройти дальше посредственности. Итак, друзья, еще раз, что значит, не является движущей силой высоких достижений, меня это тоже в каком-то смысле успокаивает. Это не опыт, это не врожденные способности и это не там, интеллект и память. Вы можете сказать, но как же, что же тогда, что же тогда, что же является движущей силой выдающихся результатов. Смотрим книжку, читаем книжку, мы же берем лучшие идеи из лучших книг по лидерству для возрастания во всех сферах жизни. Автор приводит нам в пример одного известного спортсмена, это американский футбол. Мы не слышали про него, наверное, ни разу Джерри Райс, но... Автор говорит, да, ну, известный спортсмен, известный. Вот, он великий, выдающийся игрок на разных позициях, вот, играл более там 20 лет на, на, на очень важных позициях, установил множество рекордов, которые, как автор говорит, скорее всего, никогда не будут побиты. Как ему это удалось? Вот берется спортсмен, выдающийся спортсмен. И ответ, автор говорит, ответ хорошо известен, как ему удалось всего этого добиться. Вот этот э, спортсмен Райс работал на тренировках и в межсезонье усерднее, чем кто-либо другой. О его тренировках ходили легенды, как о самых требовательных в лиге. И вот некоторые вещи, которые выделяют этого спортсмена из... э, большого количества других спортсменов. И еще раз напоминаем, что этот спортсмен добился очень многого, много рекордов поставил. Во-первых, он очень много времени уделял игре, значит, э, вернее, э, э, извините, я не, неправильно вам говорю, он очень мало времени уделял игре в футбол. Вот опять же, это американский футбол, и он э, мы знаем про этого спортсмена, как автор нам говорит, что он много тренировался, но очень мало времени уделял самой игре футбол, на тренировках. На саму игру в футбол приходилось менее 1% его работы. А что же он делал тогда на тренировке? Мы задаем себе такой вопрос. Он строил свои тренировки так, чтобы работать над конкретными какими-то навыками. То есть ну, над тем, чтобы, например, развивать силу, над тем, чтобы ну, поднимал тяжести, развивал взрывное ускорение. в, ну, В Забегал в горку, да? вбегал в горку, тренировал выносливость. И это позволяло ему, даже когда сезон заканчивался, это позволяло ему доминировать э, ну, в игре, когда другие уже уставали. То есть он работал над конкретными какими-то своими качествами, которые он хотел улучшить. Ну, мы можем сказать, ну, он играл в американский футбол, вот пусть бы и тренировался, играя в футбол. Нет, он тренировал какие-то особенные качества. Он большую часть работы, хотя ему помогали и другие, и тренеры помогали, большую часть работы он выполнял самостоятельно. И, что еще можно про него сказать, эти тренировки не были чем-то забавным и веселеньким. Очень часто это было невесело. То есть бегать до изнеможения, поднимать тяжести там, до отказа мышц. То есть много человек трудился, работал. И он продолжал заниматься этим долгое время. Средний игрок вот в этом виде спорта прекращает играть, как автор нам говорит, в 20 лет, а Райс играл до 42 лет. Ух ты, ух ты, это интересно! Ну, то есть, он сколько ему времени позволило это быть на высоком уровне. Значит, игры. И Райс и его тренеры точно понимали, что ему нужно для того, чтобы стать доминирующим, и они сосредотачивались на этих вещах и ни на чем другом. Вот автор нам это говорит. Уже можем взять для себя. Мне можно тоже улучшать какие-то конкретные качества, которые я хочу улучшить. И автор нам говорит, что исследование скрипачей выявило аналогичную картину. Лучшие скрипачи говорят, что самое важное- это самостоятельная практика. И они тратили на это много-много часов. И все, кого исследование ну, затронуло, все исследуемые, они ясно говорили, что это трудно, это тоже не, ничего забавного в этом нет. В этом есть ну, такая прямо практика, тяжелая, непростая практика. это настолько трудно, что требует от людей организовать свою жизнь особым образом. То есть они вокруг этого даже строят свои жизни, потому что они хотят добиться чего-то большого. Лучшие скрипачи занимались, когда они были наиболее свежими, другие занимались, когда уставали. Кроме того, общее количество тренировочного времени имело огромное значение. К 18 годам лучшие скрипачи накопили 7410 часов практики. Следующая группа 5400, а низшая группа 3400. То есть, смотрите, лучшие скрипачи к 18 годам больше, чем в два раза накопили часов практики вот этих репетиций своих. Ну и, конечно же, они стали лучшими, они сегодня лучшие, потому что они столько времени уделили для совершенствования своих навыков. навыков. И авторы Говорят нам, что есть ну, исследователи, которые исследовали вот феномен выдающихся людей, и они разработали то, что они называют правилом десяти. Будь это математика, наука, музыка, плавание, там, теннис, литература может быть, врач-диагност, ну, такие люди, у которых ну, они могут возрастать. Есть очень хорошие, да, например, диагносты, есть не очень хорошие диагносты. Ну, со спортом более понятно, да, литература, там музыка. И так далее, вот правило 10, что вот эти самые выдающиеся люди, даже самые талантливые, не становились великими без как минимум 10 лет очень упорной подготовки. Ну, задумываемся, 10 лет упорной подготовки. Ну, поэтому они и добились очень многого. Они много времени потратили на то, чтобы быть лучшими в какой-то сфере, в которой они занимаются. Вот. Исследователи пришли к выводу, что талант не очень... Ну, м- мы не можем просто сказать, махнуть рукой на человека, который добился чего-то, и сказать, но ну, это просто талант у него. Невозможно просто словом талант объяснить вот, превосходство или величие этих людей. Но то, что исследователи нам говорят, и то, о чем эта книга, что вопрос преднамеренной практики. Вот это особая, продуманная, преднамеренная практика. Разница между экспертами и обычными людьми отражает период целенаправленных усилий на протяжении всей жизни, направленных на улучшение результатов в определенной области. Вы чувствуете, как автор подчеркивает нам, что практика должна быть в определенных областях. То есть не вообще, а мы должны выяснить. Мы об этом чуть больше еще скажем в следующих эпизодах. Мне это очень сильно помогло. И исследование разрешает огромное противоречие. С одной стороны, мы видим, что годы упорной работы не делают большинство людей великими в том, что они делают. С другой стороны, мы видим, что люди, добившиеся наибольших успехов, работают больше всех. Как может быть и то, и другое? Ответ можно найти в разнице между практикой и вот такой преднамеренной или целенаправленной практикой. То есть, чтобы улучшать не просто, в общем, все, а улучшать какие-то детали. Но это повлияет именно на возрастание в том деле, которым человек занимается. Мы об этом скажем еще и в последующих эпизодах уже более конкретно. Я, кстати, пошел думать над тем, у меня есть, вы знаете, вот в моей сфере, ну, не буду вам говорить про разные сферы, но есть вот сфера одна, и я к ней подхожу в общем, да, но она состоит в действительности вот определенное дело из многих-многих компонентов, и мне не нравится, ну, там много компонентов, два мне Но не то, что они не нравятся. Я я их вижу, что они особенные, и мне нужно их улучшить. И пошел ка я думать над тем, как мне улучшить вот к следующему разу вот эти два особенных компонента. И мне надо в них именно практиковаться и тренироваться. И для меня вот это будет преднамеренной или целенаправленной практикой. То есть я хочу быть лучшим вот в этом деле. Но у меня есть два момента, которые я хочу прокачивать. И это повлияет на на успех в общем. Я так, может, таинственно вам все это проговорил, но у вас есть какое-то дело, которым вы занимаетесь, и это дело состоит из нескольких каких-то компонентов. И какие-то получаются лучше, какие-то хуже. Вот посмотрите, что что у вас хуже всего получается, какой компонент. И вот работайте над ним. Да, это не весело, да, это не не так забавно. Но если вы улучшите этот компонент, он может очень сильно повлиять на то, что вы делаете в общем. Но мы об этом еще будем говорить в последующих эпизодах. Напоминаю вам, зайдите в описание этого эпизода. Там есть ссылка на платформу Boosty, где уже сегодня объединенный выпуск размещается. И также там есть ссылка на сайт igorsokalov.top, где зайдите на этот сайт, если вы хотите поучаствовать в открытом вебинаре, который будет уже вот-вот в субботу, 8 апреля в 11 часов утра. Открытый бесплатный вебинар об искусстве проповеди и публичного выступления. Добро пожаловать. Придите, но для этого вам нужно зарегистрироваться на сайте igorsokolov.top, записаться на этот вебинар. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.